0: A paixão que vem de dentro O um sentimento vem de branco e drenar Camisa tricolor e a bandeira ao vento
1: Meu Fluminense eu vim aqui pra te apoiar Olê, olê eu
0: tricolor amo você
1: Boa noite a todos, vamos começando mais um flucash. Flucash 24ª edição, essa minha felicidade não é por, pelo jogo do Fluminense, é porque hoje temos o primeiro convidado aqui do Fucash. E se você mora em Nárnia, não, não, não tá no Twitter do Fluminense, talvez você não conheça, Doutor Felipe Capuano, seja bem-vindo, Capuano!
0: Pô, meu amigo, com a apresentação dessa daí, né, é um <risos> pouco envergonhado, até um pouco encabulado aqui, né, mas muito obrigado, meu amigo, Para mim é uma honra estar aqui, agradeço novamente o convite. E é isso aí, vamos falar de Fluminense.
1: Vamos falar de Fluminense, o Felipe Capuano tem uma página também, não sei se tem, eu participo sempre, eu sempre te vejo lá na Central Fluminense, então, pra mim o melhor pré-jogo do Fluminense é a Central Fluminense, todo jogo vocês fazem um pré-jogo lá, né? Então, a gente faz, a gente posta um pré-jogo sempre,
0: mas a gente costuma fazer uma live sempre que tem Libertadores, né? Ah, tá. Sim, é, tem um canal lá no YouTube, a Central Fluminense, falando o tempo todo de Fluminense, pra quem tá saturado aí da... Ficar aguardando os canais tradicionais aí falarem 15 segundos de Fluminense. Vai lá, central Fluminense, que a gente fala 100% do tempo do Fluminense, sobre o Fluminense. A gente fala bobagem, mas é
1: bobagem embasada. É isso aí, é sou eu, eu. Às vezes eu, eu passo lá, vejo, me divirto muito com o Felipe. Chama de Felipe ou Capuano? O que, que, que você prefere? Cara, como você se sentir mais confortável? Pra não. mim não tem é problema nenhum, não. Então vou te chamar de Capuano. Capuano é diferente. E o segundo é o Davi, que tá sempre nos ajudando aí na redes. Tá de novo aqui com a gente. E aí, Davi?
2: E é, aí, rapaziada, fala um pouquinho aí desse jogo Júnior e Fluminense, que não foi muito bom, né? O Capuano veio participar aí com a gente no momento de derrota do Fluminense, no momento complicado na tabela <risos> também da Libertadores. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre essa complicação que o Fluminense mesmo
1: se envolveu. É isso, vamos comentar então um pouquinho desse jogo. Pra mim, na minha opinião, é o pior jogo do Fluminense na Libertadores, Talvez o pior do ano, né? Que o ano teve algumas atuações bem ruins ali com o time, time B, aquela, aquele mistão. Mas pela Libertadores com o time titular, foi com certeza a pior. E é... eu queria conversar com vocês, começar com o Capuano. O que você acha que foi a principal razão, cara, de uma queda de rendimento tão grande? Não uma queda de rendimento, mas o Fluminense já não vinha jogando tão bem. Mas o que aconteceu especificamente nesse jogo que fez a gente parecia... A gente estava na roda, né? Olha,
0: Gabriel, então, é, você falou sobre seu pior jogo do ano é, Se você pensar no ano como a temporada Concordo plenamente com você Porque eu não considero aqueles dois jogos lá do, do Sub-Angione, não Irritado e tal, mas ali não era o time do Fluminense, né? Era um remendado ali e tal, então eu não tô nem me considerando muito Mas se você pegar o ano né, como um todo Tem aquele 5x0 contra o Corinthians, que foi um jeito que eu fiquei revoltado Mas aí, outra temporada, né, com outro treinador, outro tudo com o Roger Machado, esse pra mim foi a pior partida, sim. E olha que a concorrência é grande. Mas essa foi a pior partida. E assim, cara, eu não sei te dizer o que, que, que aconteceu de errado, de diferente nesse jogo. Eu acho que a bola não entrou. Né? É, falando, simplificando muito as coisas, a bola entrou pro Júnior e não entrou pro Fluminense. Ou entrou mais pro Júnior do que pro Fluminense. Porque em nível de desempenho, cara, eu não achei tão diferente, por exemplo da partida contra o próprio Júnior lá na Colômbia. Da, até da partida contra o Santa Fé aqui no Rio de Janeiro. Só que na partida contra o Santa Fé, você bota o Casares no segundo tempo, o Cazares muda o jogo, acha uma bola maravilhosa para o Caio Paulista, que agora eu chamo de Carioca. <risos> Entendeu? Então, para mim, a diferença foi essa. Mas, mas em termos de desempenho, de rendimento, foi muito ruim, como já vinha sendo. Achei um pouco pior, principalmente defensivamente, né que a gente tava uma peneira, o Júnior teve a oportunidade de fazer o 3x0 Sorte que o Bandeirinha viu o impedimento Porque o Júnior tinha a possibilidade De abrir o 3x0 E me incomoda Sim. muito, porque como o Davi falou muito bem no início É uma situação que o Fluminense tem Delicada agora, que ele se colocou A gente precisava, a gente tava indo pra, pra Esse jogo, pensando, eu pelo menos Pensando, pô, a gente vai ganhar agora e vai se garantir Em primeiro, agora a gente já tá com medo De não conseguir nem ficar em segundo pô. Então, é. pra mim é,
1: é a grande tristeza, cara é, é o pau de água fria mesmo é, um bom de geografia. e já passando pro o Davi. É, você também concorda, Davi? Você acha que a bola só não entrou nesse jogo é, em, em relação aos outros? Você acha que essa foi a principal diferença? Talvez o Luiz Henrique e o Kaique jogaram menos do que já jogaram?
2: Eu que acho que a, que a sorte não estava no nosso lado. Então, meio que eu concordo com essa análise. Só que o Fluminense vem jogando de modo retraído há algum tempo não é novidade para quem assiste os jogos do Fluminense ver que o, o Roger Machado bota um time mais recuado sempre, e o Fluminense sempre tenta sair no contra-ataque é, com velocidade, com o Kaique com o Luiz Henrique e tudo mais e hoje é, hoje não, perdão, conseguiu ontem, no caso conseguiu sair em velocidade né, e tudo mais mas o, o time não, não correspondeu, o Kaique perdeu um gol inacreditável, o Luiz Henrique perdeu um gol, acho que pior do que o do Kaique, por exemplo. Vem perdendo é...
1: gols, não, Luiz Henrique. É, e então vem é perdendo vez.
2: gols. Mas a gente fica nessa, ah, pode cobrar, não pode cobrar, é moleque, não sei o que. É isso que dá ter um time cheio de moleques e tudo mais. É, é o preço que se paga por ter um time, às vezes, inexperiente. Mas que esses gols fizeram falta para o Fluminense no jogo, e, sem dúvida alguma, botou o Fluminense numa situação que, porra, Fluminense era candidato para ser o líder do grupo, e agora é candidato a ser é, aí a pra Sul-Americana. Um exemplo. É, é,
1: e, e, o Felipe Capuano levantou o braço aí, pode falar, Capuano. Não, então, é, agora é hashtag juntos pela Sula, né? Ah, isso aí... Mas sobre o que o Davi
0: falou, eu só queria fazer um, uma discordância pontual, porque, assim, é, eu não acho que seja só uma questão de jogar reativo. Eu, particularmente, vou mandar aquele hashtag, quem me conhece sabe, é tranquinha, cara. Eu gosto muito. Entendeu? Só que o problema é que o Fluminense é o time reativo que marca mal. Você pega, O pessoal postou aí nas redes, né? Os números. Estavam é, falando muito de números de posse de bola, de passes trocados. Isso aí eu acho que assim, até faz sentido os números do Fluminense não serem muito altos. Porque é, abomina a bola, né? E, da bola. Joga sem ela. Mas o problema é que o Fluminense é um dos times que em menos desarma. Então, assim, os adversários chegam com muita facilidade na defesa do Fluminense. Esse pra mim é o grande problema. Se melhorasse isso, por mim, pode jogar sem a bola. Pode dar um chute no gol ganhar de 1x0. Perfeito.
1: Sim, sim. Davi levantou o braço aí. Pode falar, Davi.
2: Eu só acho que o que leva a ter esse pensamento de jogar retraído e tudo mais, os volantes do Fluminense, por exemplo, não são volantes de marcação. O Martinelli e o Iago não são volantes de marcação. Consequentemente, o meio fica totalmente desprotegido e o Fluminense pô leva vários ataques ali naquela região. Por muitas vezes o Nenê, que é o titular normalmente, não volta para fazer essa reposição, ele fecha numa linha de dois com o Fred lá na frente voltam os pontas pelas beiradas, e fica Iago e Martinelli, os dois no meio, rodando igual Pirotonto, porra. Por isso que não adianta, Fluminense vai ficar jogando nessa, é, vai ficar sendo envolvido pelo adversário, até dizer até o Roger chegar e falar assim, ó Nenê, sei lá, Luiz Henrique, Kaique, tirar um desses, botar, sei lá, o Wellington para proteger mais o meio campo, não que eu goste do Wellington, mas é o único volante do elenco que é relacionado, sem ser Martinelli e Iago o André não é relacionado, o Metin não é relacionado o Wallace, então falar de qualquer um desses de Xerém, pra mim é uma grande utopia ficar sendo, sempre falando ah não, porque a gente tem que botar o Metin, tem que botar o André sim, mas a GFTA.
1: gente...
2: a realidade é o GFT também a realidade é que não vai botar, pô, não vai botar sim,
1: sim. só vai botar então, se inclusive... o
2: Martinelli e Iago se machucarem, ficar só o Wellington mais um aí vai botar, vai ter que botar porque não tem jeito
1: inclusive hoje saiu a notícia que o Metin foi vendido, né? Metinho, é, uma, uma venda que começa em 5 milhões de euros e pode terminar em 13 milhões de euros. Então é mais um aí que vem, que vai ser vendido. A gente nem sabe se vai chegar a jogar no Fluminense, essa é a verdade. Mas já opinando sobre o jogo de ontem, dando a minha, minha opinião, é, eu achei que ontem foi um baile físico. Eu achei que o time do Fluminense estava cansado, cara. Principalmente os dois do meio, o Iago e o Martinelli. É, isso, é, na verdade, são os que, os que mais correm e foram que jogaram contra o Flamengo, contra a Portuguesa, então eles jogaram muito tempo, e quando esses dois não estão num dia bom de pegada, de marcação, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, os caras correm o jogo todo, tanto que ontem tava um buraco, os o, o, o Martinelli e o Iago subiam e deixavam um buraco atrás, porque eles não tinham pulmão para voltar, pulmão para voltar, teve uma hora do jogo que o Barranquilla estava dando, era, era dois toques na bola e toca, e toca, e o Fluminense não pega a bola, toda a segunda bola era do Barranquilla, então na minha opinião, é, ontem foi um jogo como qualquer outro de Libertadores. O é, Fluminense jogou tão mal quanto jogou contra o Santa Fé, contra o Barranquilla lá. Só que a diferença é que o Fluminense ontem, pra mim, não teve pulmão. É, concorda, Capona? Você acha que o time do Fluminense cansou? Cara, sim. Concordo com você
0: quanto a isso. E eu acho que isso vai muito a ver com o que o, o Davi tava falando dos volantes. Eu ia até é, complementar que é o seguinte. Uma coisa que a gente pode perceber no Fluminense... Teoricamente, né? Se você olhar no desenho dele, era pra ele jogar no 4-2-3-1, né? Sim. Por dentro, Nenê o Casares, o Luiz Henrique na esquerda, o Kaique na direita e o Fred na frente. Só que na prática, a gente tem jogado no 4-2-4, né? Que o, o Nenê e o Casares também entrou assim no último jogo, jogam muito lá na frente, próximos do Fred, e, e não povoam o meio-campo. O que é um problema. E essa questão do desgaste, eu acho que ela tá muito relacionada. O desgaste, o buraco, tá tudo relacionado. Peneira defensiva, tá tudo relacionado.
1: Sim.
0: É muito complicado você ter um time intenso, né, é, pra, pra ter essa, essa coisa da, da reatividade, com você tendo o Fred e o Nenê no time. Ou até o Fred e o Casares. O Casares eu acho um pouquinho mais atlético. Não, não atlético, né, porque o Casares é meio gordinho, mas é um pouquinho mais intenso, vamos botar assim.
1: Sim.
0: Assim, não é um. Não é um, um eu posso dizer, não é um motorzinho ali, né. Então, acho que o Fluminense acaba, por exemplo, na hora de fazer uma pressão lá em cima pra roubar a bola rápido tem menos dois, entendeu? É, isso é um problema. E, é um definitivamente, problema. a gente chega até, em alguns momentos, até mais ou menos meio três, menos três, porque o Kaique, cara, ele, ele preenche ali. Mas ele não é... O Luiz Henrique, por exemplo, é muito melhor defensivo que o Kaique. O Kaique, eu acho que ele sofre mais defensivamente na questão ali da, de fechar a linha e tudo. Então, o Fluminense tem tido esses problemas. E isso aí, cara, estoura em cima de quem? De Martinelli e Iago, que tem que correr meio campo para atacar e voltar meio campo para defender. Eles têm que correr muito mais, do que o... muito
1: mais do que eles corriam com o Marcão. Sim, sim. E se você reparar no jogo contra o Flamengo, o primeiro jogo que a gente comentou aqui no Flucash, é... o gol do Fluminense sai quando o, o, o Roger tira do time Gabriel Teixeira, é... Kaique e mais um. Acho que foi o Fred, se eu não me engano. Entrou Luiz Henrique, que é um cara milhões de vezes fisicamente mais pronto do que o, do que o, o Gabriel Teixeira. O Caio Paulista, que tecnicamente a gente pode discutir, mas é um, um bonde, é muito forte. E o Abel, que na verdade o Fred, claro, o Fred é nosso capitão decisivo, mete o gol todo jogo, mas o Fred não tem condição de marcar a pressão como o Abel marca. Então o um gol do Fluminense ele só sai depois que esses três touros, entre aspas, entram. E já falando sobre isso, é, sobre essas mudanças, vocês mudariam a formação do Fluminense? Davi, você mudaria? Você talvez entraria com o Calegari por dentro, fazendo uma trinca ali com o Iago e com o Martinelli? É, porque eu acho que é uma discussão que já, já precisa ser, ser debatida. Se essa formação do Fluminense vai se manter por muito tempo, porque o próximo jogo já é decisivo. Davi?
2: Então, é, eu pensaria em entrar com o Calegari ali por dentro para proteger bem ali a área do meio campo, porque no meio campo a gente é muito envolvido. Martinelli e Iago correm pelo time inteiro. Então o ia tá ali para ajudar e botaria o Samuel Xavier ou na vaga do Kaique ou na do Luiz Henrique. E botaria o eu, eu colocaria, na verdade, na vaga do Luiz Henrique. Botaria o Kaique na frente com o Fred e jogaria com essa trinca de volante no meio-campo para tentar proteger esse setor que é alvo de crítica e é alvo de muita correria também, os caras devem ser o que, no GPS ali, os que mais correm, Sim. então é, melhoraria ali aquele setor e daria uma, uma dinâmica melhor pro Fluminense, até porque os três sabem, quer dizer, os três não, o Iago não tem tanta técnica com a bola no pé, mas o Martinelli e o Calegari tem
1: e isso ajudaria muito o Fluminense na transição ofensiva. O maior problema disso, né? já dando a minha opinião e já perguntando do Capuano, é que vai testar agora, agora, meu amigo, com o jogo do River, batendo na porta aí decisivo para o Fluminense classificar, com a final com o Flamengo aí, que a gente sabe que tem uma importância enorme para a gente ganhar do Flamengo. Então fica difícil. Qual é a sua opinião, Capuano? Você acha que testa agora ou não testa e vai do jeito que tá? Olha, Gabriel, eu concordo com
0: você que deveria ter sido testado já, né? É, o Campeonato Carioca tava aí para isso, era o um laboratório, etc e tal, e não foram feitos os testes, né, o, o, o conhecido aí de Metin e André, né, não foram testados, o GFT não foi testado, não testou ninguém, não testou variação tática, ou melhor, para ser justo, ele, te, ele testou contra o Botafogo RJ, ele tirou um dos atacantes e botou <risos> o
1: volante. Botafogo
0: RJ, o único teste, foi o único teste da... que ele <risos> fez. Foi o único teste, foi o único teste. É... Mas sobre o, o esquema, rapidinho, eu acho que, assim, é, existe uma diferença bem grande do que eu faria o que é razoável pensar que o Roger pode fazer e pedir pro Roger fazer. Então eu vou trabalhar com essa segunda hipótese. Eu acho que sim, o meio campo precisa ser um pouco mais povoado. E assim, cara, como o Fluminense tem jogado muito sem a bola, né, querendo ser reativo, cara, não... Eu testaria um time sem um meio armador clássico, e com mais um volante. no meu, meu cenário dos sonhos é André, né? Mas eu acho que tá difícil de sonhar. Mas eu, eu sacaria Nenê Barra Casares e botaria o Samuel Xavier. E aí botaria ele na direita, o Calegari fazendo a trinca de meio, com o Iago e Martinelli, os três ali revezando pra subir. Mas tem, isso tem que ser bem treinado, que os dois volantes eles têm que aparecer bastante ofensivamente. E aí, é. Momento, é um pouco inimigo da bola? É mas ele tem físico para isso, né, para chegar na frente para povoar ali o meio-campo, como o pessoal gosta de falar. Eu acho que poderia fazer nesse sentido, espetando o Caíque e Luiz Henrique nas pontas, que o vou a jogar atrás, né, atrás da linha da bola. Recuperar é bola nas costas do zagueiro, velocidade do Caíque e do Luiz Henrique, e esses volantes se alternando ali com o para chegar e municiar o Fred. Eu testaria isso. Ainda mais, por exemplo, no jogo contra a dissidência agora, é, pode ser muito Útil porque eles ganham o primeiro jogo da, da final. Foi uma coisa assim ridícula. Eles ganharam o jogo, né, o primeiro tempo quando eles estavam ganhando. É, eles estavam ganhando no, no, no meio-campo ali. Que eles dominaram. Sim.
1: Alô? Capuano? Eu terminei de falar, pô. É porque fica, o, o, o áudio tá travando. Mas continuando, sabe um jogador que a gente nem. Fala mais, que é um absurdo, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Tem a informação do Emmanuel lá que ele brigou com o Roger, mas é um jogador que a gente não fala mais e que cairia nesse elenco do Fluminense para preencher o meio. Um cara que vai para frente, volta, guerreiro, raçudo, é o Michel Araújo, né, cara? O Michel Araújo tava aí até ontem, cara, tava se despediu antes de ontem, uma coisa assim. É, ele tava aí, então o Michel Araújo pra mim, se ele tivesse no Fluminense ainda ele poderia entrar ali na trinca do meio de campo, ter perfeitamente perfeitamente, eu vejo o Michel Araújo entrando ali tranquilamente, você faz uma trinca com Iago Martinelli e Michel Araújo na frente você deixa o Luiz Henrique, Kaique e Fred então você perde um jogador na é, é, da, da categoria do Michel Araújo por nada né? o, o Emmanuel geralmente participa lá das das lives do, do, do canal Fluminense do da Central Fluminense lá do Capuano. Então a gente acredita na informação dele. Mas. é inacreditável, né? Concorda, Davi? Você acha que o Michel Araújo, que já não tá mais no Fluminense, né? Mas ele seria um bom jogador pra entrar nessa trinca aí do meio de campo Fluminense? Cara, quando você começou
2: a Quando começou falando ali, Dá uma dinâmica no meio campo, uma correria e tudo mais, eu só pensei no Paulo Henrique Ganso. <risos> falei, é dele que ele tá falando mas aí ah,
1: a gente pode discutir Ganso já já porque o Ganso é mas fala do Michel onde de entrar em Ganso é, o Michel, cara, ele nunca
2: eu nunca vi ele rendendo ali por dentro jogando como um terceiro homem de meio campo com o Odair, o Odair testou isso e ele rendeu mesmo foi na ponta, mas poderia ser mais um teste né? assim como ele fez com o Caligari botou o Caligari no meio é, botou o Wellington contra o Botafogo RJ, como falou Capuano. Enfim, seriam testes a serem feitos e que também acho válido Meu fazer.
1: É o que o Botafogo RJ não aguenta não. Ô, meus ouvintes botafoguenses aí, é brincadeira, hein? Sem levar pro pessoal. Já que você falou do Ganso, a gente tem que falar do Ganso também. O Ganso não entrou em nenhum jogo, não teve um minuto na Libertadores. O Fluminense pode ser eliminado da Libertadores e o Ganso não pisou no campo é o reserva mais caro do Brasil, o Ganso, provavelmente, tirando aqueles do Palmeiras lá, é um dos mais caros do Brasil. Tá maluco, Vitinho ganha um milhão de reais por mês, pô. É, é tirando esse do Palmeiras e do Flamengo, mas é um dos reservas mais caros do, do, do Brasil. O que que acontece com o Ganso, hein, Capuano? Você acha que o Roger tem algum problema pessoal, ou ele não enxerga um futebol é, é, pro Ganso? Qual a sua opinião, Capuano? Se já tiver com, com um fone melhor aí, já pode começar a falar. Você... Se não tiver, tá, o Davi pode acompanhar. Estamos ouvindo, estamos tá? ouvindo, ouvindo.
0: Cara, o negócio do, do Paulo Henrique, né, que eu sou íntimo, não chamo de gantos, <risos> <risos> o Paulo Henrique é, eu queria muito que fosse pessoal, assim, que o Rodair e o Roger brigados, jogando um truco, um vestiário, alguma coisa assim, não querem escalar o, o Paulo Henrique, mas infelizmente, cara, eu acho que não é. Eu já cogitei problema de motivação, né, aquele papo que sempre rola. Sim. Tá? O Ganso não quer a bola. Mas eu não acho que não seja essa questão, não, cara. O que eu enxergo hoje é o seguinte. Tanto o Odair quanto o Roger, prezando pela tal competitividade, né? o meu time compete, meu time liga, etc e tal, é, tem um, um time que é muito mais e intenso no meio campo. Entendeu? O, o, o Paulo Henrique, o Ganso, ele, ele, é, ele é criado, ele foi criado em laboratório pra jogar em bola, pô. Você já botou um time que não tem a bola É desperdício, é você realmente vai O Ganso pro, pro Fortaleza Negocia com o Inter Miami Eles levaram o Lucas Lima, podia ter levado o Ganso é, faz, faz alguma coisa assim Porque o, o Fluminense jogando sem a bola Realmente não tem espaço pro Ganso cara Eu não vejo, não vejo o Ganso jogando não vejo o Ganso entrando, melhorando um time Que joga sem a bola, que é inimigo da bola Se o Fluminense jogasse com a bola No pé, aí para mim o Ganso É absoluto mas aí é, são as escolhas do treinador. O Fernando Diniz, que eu gostava muito, tentou jogar com a bola no pé, deu no que deu. O Odaí e o Roger, principalmente o Roger, são inimigos da bola e é, não perdem é muito. Então, são escolhas. Eu acho que realmente pro, pro Ganso, eu falo isso com muita doação, tá porque eu sou Gansete pesado, mas eu acho que já deu pra ele, cara. Não vai dar pra ele no Fluminense, não. Vai, fica, fica ali, então. É isso. Vai ser uma reserva de luxo, reserva caro. É 500 mil pra pegar Gatorade, pra... Sei lá, para pular no vestiário cantar time de guerreiro, é isso que virou, infelizmente,
1: para fazer uma Sim, sim, é, o ganso é triste, essa situação é triste e cara, principalmente. Para mim, não é o problema não é nem ser triste, o problema é ser cara. O ganso custa muito e o Fluminense cheio de problema no time titular e o ganso custa muito. Capone levantou o braço aí, pode falar. Não, que eu, sobre o ganso, só para
0: finalizar aqui que eu tinha esquecido. Tem um detalhe, você falou de, de ser caro, é, concordo com você, mas não é pelo, pelo valor em si, pelo dinheiro. É porque o Fluminense não tem esse dinheiro. Se o Fluminense fosse um clube ricardo, eu ia defender pesado o Ganso, no, se fosse terceiro reserva, porque você vê que isso aí traz um respeito. O adversário dá uma peidadinha, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas já... Pode,
1: fui. pode, pode falar.
0: Aqui eu é, a é a a gente gente pode falar o que quiser. Ah, beleza, então. O adversário peida, pô. Você vê lá, quando o Fluminense foi, ia começar o primeiro jogo da Libertadores, o pessoal lá na Argentina falou, não, porque sou e Fred, ó oh, é, na Colômbia também, o pessoal lá da Colômbia botou antes do jogo contra o Santa Fé, o Ganso era o grande destaque do Fluminense. Isso dá uma tremida. O adversário, quando olha e vê o Ganso ali, ele respeita. É só ver a gente, cara. A gente olha, por exemplo, pro Santa Fé e pro Júnior, a gente praticamente não respeita porque não tem nenhum jogador que a gente conhece. Mas, sei lá, o, o, o Maquinelli Torres, que era, acho que era do Cali, a gente já dá uma respeita. Diferente, porque é o jogador mais conhecido, mas tá. O craque do Santa Fé é o Cárdenas, pô. Aí é, aí fica
1: brincadeira, né? Sim, sim. É falou agora do Santa Fé, cara. Eu tive o desprazer ontem de ver Santa Fé e, e River. É, eu, eu acho que foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na minha vida. É, a atuação do Santa Fé ontem, lembrando, lembrando o contexto. O River tava com um volante no gol. Sem reserva e com zagueiro com braço fraturado, quebrado, sei lá, o zagueiro não estava bem. E foi, foi assim, foi dominado, categoricamente dominado o, o Santa Fé pelo River. O River fez 2 a 0 perdeu outros gols, o treinador foi até demitido do Santa Fé. Então, já projetando a última rodada da Libertadores e a nossa possibilidade de jogar a fase eliminatória, é, eu não tenho esperança que o Santa Fé empate ou ganhe do Barranquilla é, lá, lá na Colômbia, sei lá onde vai ser o jogo. Eu não tenho essa esperança, não sei se vocês têm. Sabendo disso, eu acho que o resultado que mais aproxima o Fluminense da classificação é o 1x1. Por quê? Se o Fluminense empatar 1x1 e o Barranquilla ganhar de 1x0, o Fluminense passa. É, pelo, pelo saldo de gols, se não me engano, o número de gols pró, alguma coisa assim. É, essa é minha maior esperança. isso isso é minha maior esperança cara porque o river provavelmente vão voltar uma porrada vai voltar uma porrada de jogador o river lá fora a gente sabe que é, é, é vai ser uma pedreira enorme davi você tem esperança cara você tem esperança que a gente vai para vai passar de fase ou para você já deu já foi cara eu fico pensando nessa
2: questão aqui agora eu não sei nem o que responder cara <risos> é sério, eu tô falando sério eu não sei se eu espero o Fluminense mais aguerrido o Fluminense mais retraído, não sei o que o Fluminense vai fazer, não tenho a mínima ideia não sei se o Fluminense vai jogar contra o Flamengo completo, se o Fluminense vai alternar vai botar um mistão lá contra o Flamengo, vai botar o Abel, o Abel no lugar do Fred a gente
1: vai falar disso, a gente vai falar disso já, né?
2: já. vai botar, sei lá, bobadilha enfim é... eu não tenho nenhuma expectativa assim eu acho que o, o que vier é lucro,
1: sinceramente, é esse meu pensamento. E você, Capuano, você tem esperança ainda que o Fluminense passa de fase, ou pra você já deu?
0: Cara, eu, eu sou um pouco cabeça dura com esse tipo de coisa. Pra mim, cara, o Fluminense tem esperança sim, não só tenho esperança, como eu trato como obrigação. Pra mim, se não passar de fase, é vergonha histórica, é um papo de, de, porra, sei lá, quebrar laranjeiras, pô o precisando de um ponto jogos sendo um deles contra o Poçante Júnior Barranquilha, no Maracanã Júnior Barranquilha, só, é, só tem o um mínimo de conhecimento fora da Colômbia porque a Shakira torce pro Júnior então assim, o Fluminense perder pra esse time já é uma vergonha em qualquer hipótese eu falei isso quando ele tem obrigação de fazer seis pontos contra o Júnior fez um, então assim cara eu eu, eu acho que a classificação tá difícil sim mas de verdade assim eu acho que passa. como? não sei é, você falou que não, não, não tem muito tempo o Santa Fé tirar um pontinho do Júnior. Cara, eu, já, eu, eu, eu meu palpite para esse jogo é até um. Você falou que trocou de técnico, eu não tô nem sabendo disso. Mas. pediu direção. É, é o, o Santa Fé, cara, se analisar os últimos. O, essa temporada, cara, eles empataram em um a um com o Júnior umas duas ou três vezes e perderam um que foi pelas eliminatórias lá do Campeonato Colombiano. Mas é, é, é um jogo que é, é bastante equilibrado, em geral eu só não quero que o Fluminense entre em campo contando com o ovo no cu da galinha, é isso eu acho que pode empatar lá entendeu? o jogo pode, o, o Júnior pode tranquilamente tropeçar no Santa Fé porque o Júnior é muito fraco, apesar do Santa Fé, eu concordo com você eu também vi o jogo ontem, vi assistindo que, é, que, é, vi pensando que ia ser um entretenimento pesado mas eu vi um time horrível do Santa Fé em campo e o River Plate muito bem principalmente na marcação, né? mas enfim eu acho que, que sim, pode tropeçar pode perder um pontinho lá mas é melhor o Fluminense não contar com isso. você falou de empatar em 1x1 e torcer pro o Júnior ganhar de 1x0, cara, se o Santa Fe entrar como ele entrou ontem contra o River, vai tomar 3 do Júnior, pô. Então, vai ter tá empatado 1x1.
1: Então, vai. cara, é,
0: exatamente. Para mim, o Fluminense vai, vai ter que dar os, os seus pulos aí vai ter que ganhar o River Plate, vai ter que dar o jeito dele. Não quis fazer o mais difícil? quis fazer o mais difícil, agora se vira, pô. Mas, mas se vira
1: mesmo, porque eu não... Juntos pela sua. Esse jogo, isso é, eu não, não sei, esse jogo vale alguma coisa pro River Plate? O River Plate já tá classificado, né? Se River Plate se tá... ele perder, ele perde a primeira posição do grupo, pô.
2: Não, ah, mas eu acho que tem chance do Júnior passar o River ainda, se a gente ganhar do River e o Júnior ganhar o jogo deles, tem chance, eu acho.
0: Ah, é? Não sei, é, é possível, mas não, não sei. eu tô, lá, então, tô... Porque... isso aí, cara, na boa mesmo. Eu, eu já tinha falado isso, o Fluminense tinha que ter ganhado o Junior pra na última rodada matar o River Plate, cara. Time grande, você tem que matar logo, pô. Tu não pode perder a oportunidade de matar, não. Porque depois que o River Plate nas oitavas, nas quartas, na semi, aí toma no rabo,
1: pô. Sim, sim. E, e, e a gente não tá falando que o Fluminense, que vai ser jogo difícil lá, pela camisa. O Fluminense tem camisa pra ir lá fora e ganhar do River Plate. Isso aí é fato. Só que o problema é esse time. Que, o, o, o futebol não é nem o time, é o futebol que o Fluminense vem, vem jogando. Jogou na última partida, jogou, já jogou na outra e ganhou. A gente não sabe como. Então, e... e... Tem que fazer gol, né, cara? Você tem que fazer gol contra o River Plate, você vai ter que criar o mínimo possível. Não acredito que o Fluminense fique com mais posse de bola lá, mas dando a minha opinião, eu acho que vai ser sofrido, mas assim, sofrido demais. Vai ser daquelas noites pra, pra ficar na história. Eu acho que foi o, acho que foi o Gabriel Amaral que no, botou no Twitter alguma coisa, tipo assim, esses pró os próximos sete dias do Fluminense vão ficar, bom, a gente vai lembrar daqui a sete anos. E é verdade, na verdade, né? A gente teve a chance na, na mão não matou e ainda tem essa final contra o Flamengo. Então eu acho que vai ser muito, vai ser muito no detalhe. Eu não tenho não consigo falar que vai passar ou que não vai passar. Mas vai ser muito tenso. Do jogo é só. Vamos falar um pouquinho antes de terminar o episódio. Da, do FlaFlu de sábado. É, a final do Campeonato Carioca. O Fluminense empatou o primeiro jogo com o Flamengo. Por 1x1. 1. O segundo jogo não tem vantagem. Então é um jogo comum. É, sem vantagem para qualquer um do lado, dos lados. Já perguntar para o Davi... Davi, sabendo de tudo isso que a gente falou... Que o jogo de terça-feira é jogo contra o River Plate... É um jogo difícil... Você botaria algum reserva... Para o Campeonato Carioca... Já sabendo até que o Carioca não vai nem... Dar o dinheiro da premiação... Para o time vencedor... Então você pouparia algum jogador... Para o Fla-Flu sábado? Eu
2: pouparia... o Frederico... Iria de Abel... E... acho que só cara... Talvez botaria o Samuel Xavier para o e dar uma esquentada no banco ali, que o Calegari foi muito mal no jogo contra o, o Júnior, na minha opinião.
1: Mas Casares eu... ou Nenê? É,
2: eu acho que eu continuaria de Casares. Eu, eu não sou muito adepto ao futebol de Anderson Ca... Anderson Luiz de Carvalho, né? Eu não sou muito adepto ao futebol dele. Impressionante como ninguém é. Ninguém dando bundadas é. no adversário. Enfim, eu prefiro Casares.
1: E você Capuano, você botaria o time titular vamos um pra cima do Flamengo ou você botaria alguns reservas o Flamengo que jogou ontem pela Libertadores também e poupou alguns titulares é, então em tese tá mais inteiro pro jogo de sábado aí É meu amigo, dá pra
0: perceber que eles estão tremendo pesado, né Eles estão, <risos> de não conseguir esse título tentaram de tudo aí fazer bagunça, levar o jogo pra sei lá onde pra botar público, eles estão tremendo eles estão querendo desestabilizar tão com medo, cara eu, assim, eu vou de força total se isso significa os 11 titulares aí a gente pode discutir mas é força, força máxima, entendeu? eu poderia, por exemplo não veria um problema de fazer como o Davi falou botar o Samuel Xavier e testar, por exemplo, um calegário no meio para dar mais mais, uma, mais corpo a esse meio campo eu acho que é um, te é um, um teste não, né? porque é final, mas enfim, é uma, uma opção válida a se fazer sim mas para mim cara é força total você citou Gabriel aí ah sei lá o que não tem a premiação meu amigo eu não torço para banco não quero nem saber de dinheiro cara isso aí uma vez por ano quando sai o balancete, a gente cobra lá mas de resto se o Fluminense lucrou ou não lucrou com o campeonato eu não quero saber não pega pega a taça não vai ganhar a taça derrete e vende pô pronto mas <risos> tem, que ser campeão, cara. tem que ser campeão são nove anos sem ser campeão Entendeu? Não dá, não dá. É muito difícil, cara. Você vai conversar com uma criança ou um adolescente aí que começou a acompanhar o Fluminense há pouco tempo. Pô, o cara não viu o Fluminense que ser campeão de nada. Isso é muito ruim. É muito difícil manter, atrair e manter torcedores assim. Só atrai uma meia dúzia de hipster ou quem foi obrigado pelo pai.
1: É muito ruim isso, Ó, <risos> Só dando um pequeno, uma pequena discordância, em 2016 nós fomos campeões sim, tá? 2016, não, é verdade. eu eu não, sou, eu, eu não entro naquela ladainha de flamenguista de falar que Primeira Liga não valeu nada, não. Va na época que foi disputada, valeu e muito. A gente não botou 30 mil no estádio lá em, em Juiz de Fora pra levar spray de pimenta na cara de polícia à toa, não. Então, esse título então, aí... ó, Eu concordo
0: contigo, Gabriel. Só que
1: qual é a minha,
0: a minha estratégia? É o seguinte. Fluminense campeão Carioca sábado. A partir do domingo, eu já começo um projeto de valorização da Primeira Liga. Mas até lá, meu amigo, eu não vou entrar nessa briga com o Fluminense num jejum absurdo, entendeu? Porque soa...
2: Sim, sim.
0: Sabe? Soa, tipo assim, ah, tô falando aqui do título porque é a... Meu amigo, ganha, ganha esse Carioca, entendeu? Aí a gente já pode falar. Não, a gente foi campeão... Do... Não teve jejum de nove anos, não. A gente foi campeão em 2016, aí eu, aí eu entro nessa contigo. Mas com o Fluminense sem ganhar nada, eu acho que a gente ficar tentando entrar nessa briga, a gente entra enfraquecido. A gente precisa desse título do Carioca, inclusive pra isso, pra entrar mais firme na briga lá, concordo com você, a Primeira Liga valeu muito, pô, valeu muita coisa, todo mundo de time titular, é que a dissidência foi eliminada para o Atlético Paranaense, completinho, foi eliminado. senão afinal seria um fla-flu, entendeu? Então assim, valeu muito, valeu muita coisa, mas esse que é o ponto, acho que nesse momento a gente está enfraquecido nessa briga, e também é importante a gente saber a hora de, de, de ir para mão e a hora de dar uma segurada e de fazer as pazes, entendeu? Então, e domingo é porrada,
1: mas sendo Sim, campeão.
2: Não, Sem contar que a gente vai tirar o tri deles, né?
1: Sim, também tem isso, pô. Mas até tem essa história do tri. Eu acho que para sábado, na minha, na minha visão, tá isso é pessoal. O que mais importa é uma é um é um duelo ideológico, cara. Entendeu? Esses caras, essa... não falo dos flamenguistas não, tá? Porque eu tenho muito amigo flamenguista que é gente boa pra caramba. Mas é, essa diretoria do Flamengo é uma escrotidão, desculpa até a palavra, mas é uma escrotidão, cara. Os caras, os caras que eles tentaram fazer, botar público no estádio, passar o jogo para Brasília para driblar a, a, a legislação aqui do Rio de Janeiro, é, porra, botar público aqui no Aracanã. Cara, os caras vivem que realidade, cara, entendeu? E o Fluminense lá, o Mário, a gente tem várias críticas, mas em relação a isso, o cara. Pô, pulso firme, manteve o Fluminense, não botou público, não convidou ninguém. Aquela vergonha daqueles convidados lá no Maracanã. Então essa final, pra mim, é uma final até chega a ser ideológica, cara. É uma coisa do tipo assim, eu tô no lado que eu concordo ideologicamente, cara. Que, porra, não tá na... Eu, cara, eu sou amante do Maracanã, eu tô doido para ir pro Maracanã, pra pegar o pré-jogo lá no bar. Mas não dá, cara, não dá pra ir agora. Agora, infelizmente, não tem como. Daqui a pouco já vai dar pra ir, a gente, o país tá sendo vacinado pouco a pouco então esse, esse sábado pra mim é mais essa batalha, batalha ideológica, mas por hoje é só, um episódio muito bacana aí com o Capuano, palavras finais Davi
2: é, mais uma vez, uma honra participar ao lado do Gabriel aqui do Flucast, é um cara muito gente boa, tá sempre aí falando do Fluminense Capuano também, enfim segue lá a gente nas redes sociais arroba Flucast underline e tamo junto rapaziada, tomara que na no domingo e na quarta-feira estejamos aqui para falar que a semana foi perfeita. perfeita.
0: É isso, é isso. Capuano, palavras finais. Rapaziada, mais uma vez agradecer o convite de vocês, Gabriel, Davi. É uma honra para mim estar aqui falando de Fluminense, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida. E é isso, rapaziada. Eu me permiti ontem né, é, a ficar triste. Ontem eu fiquei triste quando o River Plate ganhou. Mas isso eu aprendi com, com o Jack do Lost. Você dá cinco minutos... Cinco minutos, não. Cinco segundos pro medo. No caso, eu dei pra tristeza. Eu dei a noite de ontem pra tristeza. E a partir de hoje, cara, o pensamento é outro. Eu vi a chave. Eu tô sentado no campeonato carioca que pra mim é obrigação. O Fluminense tem que ser campeão. Ai, mas não vale nada. Meu amigo, não importa. Cara, é, é Fla-Flu. Se for, por briga de galo. O Fluminense tem a obrigação de ganhar, pô. Porque o Fluminense faz isso. O Fluminense ganha Fla-Flu, principalmente em final, pô. Então, dê o seu jeito se vai botar o Sub-17, se vai botar o Mário Bittencourt de camisa 9, não, não importa. Quero que o Fluminense ganhe e seja campeão, porque é isso aí, final da Fluminense acabou, pô. E é isso. E terça-feira, cara, mais uma vez é, não quiseram fazer aí a, a, a bagunça? Agora se virem, o Fluminense tem que, ser, tem que se classificar e acabou, pô. Eu não vou me contentar com só um dos dois, não. E se não vier nenhum dos dois, eu vou ficar muito revoltado. Eu
1: exijo os dois e acabou, pô. É isso, Mas, é isso. É isso, é isso. Então vamos terminando por aqui o episódio de hoje. Queria agradecer a presença aí do Capuano. casa sempre está aberta aí. É... Arroba, nos siga lá nas redes sociais. Arroba Flucash Underline. O arroba é o mesmo para o Twitter e para o e pro Instagram. E a gente está com um projeto novo aí. O... Parece que a gente vai conseguir é... realizar essa nossa resenha aqui com chat ao vivo. Então daria para dar uma interação muito melhor. Então em breve a gente talvez mude um pouco o formato. Fiquem ligados aí nas redes para saberem mais. Então é isso. Um abraço a todos e saudações tricolores. <risos>